2: La vida sabe hacer muchas proezas. Por ejemplo, hacer vivir a una célula 80 años, como nuestras neuronas. Proliferar muchas veces a cada una, como en la mucosa intestinal. Restituir todo un aparato completo, como en el tubo digestivo del pepino de mar. Restituir todo un miembro, como una pata de un cangrejo, o interrumpir la decrepitud para ofrecer una nueva juventud, como en las truchas plateadas. Si en lugar de permitirnos vivir un siglo, ¿La vida hubiera combinado todas esas habilidades? Tal vez la evolución nunca se hubiera generado en la especie humana. Y los longevos organismos que poblarían esta tierra serían muy distintos a los actuales. Tendrían una interacción para nada comparable a la que vemos hoy en día. Y tal vez la falta de angustia de la muerte haría que no tuvieran una cultura, un lenguaje. No habría un motivo para pensar o hablar de estos problemas. Es gracias a la muerte que la vida sabe hacer todas estas proezas. Es gracias a la muerte que el ser humano ha evolucionado. La muerte y sus ventajas es un libro de Marcelino Serejido y Fanny Blanc Serejido, y leímos en esta ocasión el epílogo para dar puerta a un episodio que va a platicar sobre la ventaja de morirnos. Y comprender la frase de Pitágoras, el hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos.
1: Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa
2: no olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es una de ellas. Supracortical es una producción de Sonoro. Nuestra vida sería muy diferente si la muerte no existiera. De hecho, probablemente si la muerte no existiera ni siquiera estaríamos vivos. ¿Y sabes por qué? Porque todos asumimos que, bueno, pues, de lo que se trata en esta vida, una vez que ya llegamos al planeta, pues es de pasárnosla lo mejor posible y de preferencia de no morirnos, a pesar de que sabemos que todos en algún momento nos vamos a morir. Si la muerte no existiera, probablemente tú no estarías viva, tú no estarías vivo, porque es necesario para preservar la vida que haya nuevas personas que vayan sustituyendo a las anteriores que ya se fueron. Pero si, pues con un par de personas, o tal vez solo con una, fuera más que suficiente para mantener la vida en el cosmos, la vida no buscaría mecanismos para perpetuarse. No habría necesidad de relaciones sexuales, no habría ningún tipo de necesidad de que hubiera mitosis, meiosis y todos estos mecanismos biológicos que permiten que las células se dupliquen. ¿Para qué? ¿Para qué hacer un esfuerzo de tener más vida si la vida fuera eterna? ¿Para qué hacer el esfuerzo de ir más allá, de llegar más lejos, de caminar, de poblar algún lugar si siempre estuviéramos vivos? Es precisamente la presión la posibilidad de morirte lo que hace que uno diga, no sabes qué, vámonos apurando porque aquí hay muchas cosas que hacer y muy poquito tiempo, vámonos dándole placer al asunto. El placer surge de la muerte. Este deseo de disfrutar que es la manera en la que la vida se garantiza la supervivencia. Todos buscamos sobrevivir gracias a que sabemos que nos vamos a morir. Claro, los seres humanos lo tenemos además de una forma muy consciente, muy clara. Hacemos rituales al respecto y tenemos la gran posibilidad de entender que hoy que tengo 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, un día me voy a morir. Los otros animales no. Las plantas pues hasta donde sabemos y si nos hemos podido comunicar con ellas no. No obstante, tienen innatos mecanismos de supervivencia y de reproducción. De las partes más básicas de tu cerebro están los instintos de supervivencia y de reproducción, porque sabemos que la muerte es inherente. ¿Por qué harías lo que harías si no te fueras a morir? Claro, me puedes decir, bueno, pues ¿por qué? porque es divertido, porque es placentero. Sí. Pero si no hubiera muerte de la cual cuidarse, no habría necesidad de tener esto que nos mueve hacia adelante. Y de hecho, biológicamente hablando, convivimos con la muerte muchísimo más de lo que creemos. Todo el tiempo nos estamos muriendo y sí, bueno, tal vez con tu nivel cultural, con la edad que ya tienes, con el tiempo que has pasado en este planeta, pues te queda claro que hay partes de ti que se están muriendo todo el tiempo y que vas perdiendo y perdiendo y perdiendo, ¿no? ¿Cuántas veces te has cortado el cabello? Eso en algún momento fue una parte viva de ti y ahora está ahí tirado, muerto, en el piso de una estética, en el piso de una barbería, en algún piso simplemente de tu casa muchísimo, muchísimo de lo que barres cuando barres en tu casa, todo el polvo que quitas, buena parte es pedacitos de cadáver tuyos, ¿no? vas recogiendo cadáver de ti mismo y te vas tirando a la basura sin ningún tipo de ritual, sin ningún tipo de ceremonia, simplemente es, ay, ay, ay no, otra vez tengo que barrer yo ya que se acaba esta pandemia y tal. Y entonces empiezas ahí a barrer, a limpiar, a pasar el trapito y el sacudidor y te vas barriendo a ti te vas muriendo a lo largo de la vida pero como este conjunto que traes puesto todavía se entiende a sí mismo como yo pues como que no lo notas pero tu tubo digestivo se está descamando todo el tiempo tus células muchísimas de ellas están diseñadas además para decir bueno pues sabes qué que lo mejor ahorita es que yo me muera y punto um, me infectó un virus me infectó una bacteria, se dañó mi código genético. Entonces hay un mecanismo de apoptosis que te permite apagarte como célula. Esta apoptosis llamada así por Andrew Weil de la Universidad de Edimburgo, que le llamó apoptosis por el término de la raíz griega que significa desprendimiento de los pétalos de una flor. Es así, con esa belleza, con esa naturalidad, simple y sencillamente tu cuerpo, que es más sabio que tú, que es más sabio que el conjunto de esos elementos que tú llamas tu propio ser, con esa naturalidad dice, bueno, con permiso, pop, y se apaga. El cáncer no. El cáncer es una alteración de eso. El cáncer es el miedo a la muerte y las desventajas que trae el no morirte. Una parte de ti, una misma célula, dice, ah, no, aquí vamos a ser inmortales. Y entonces, tras un cambio genético, tras una modificación en las instrucciones originales, se empieza a hacer... Una estructura anárquica que dice yo no me voy a morir, voy a empezar a consumir y consumir y consumir y yo voy a ser inmortal, voy a ser mi fortuna inmortal, voy a ser mi imperio inmortal y ahí estamos haciendo una conquista del planeta Tierra o del cuerpo entero y entonces la célula entra en una batalla tremenda y empieza a poner en riesgo el orden y la vida de todo el sistema, hasta que eventualmente, porque también al cáncer le pasa, se muere. El cáncer en esta búsqueda de inmortalidad y en esta búsqueda de acapararlo todo, de transformar el orden establecido, se muere. Santa Teresa de Jesús decía que la muerte es tan hermosa que me muero de ganas de morirme. Este sentido del humor del que te platicaba yo la vez pasada, decir, ¡Hombre, relajaditos, no pasa nada! Les he dicho yo siempre, somos un pedazo de carne fuera del refrigerador que se está echando a perder despacito. Mientras tanto, vamos a divertirnos, vamos a aceptarlo y vamos a movernos hacia adelante porque la muerte tiene sus ventajas. Gracias a la muerte existe la evolución. Gracias a la muerte existe el placer. Gracias a la muerte existe la diversidad. Gracias a la muerte existes tú. La muerte tiene muchas ventajas. La, 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 imagínate de qué te alimentarías si no existiera la muerte. ¿De qué te alimentarías si no existiera la muerte? Una vez que algo se muere, se puede transformar y cambiar y evolucionar. Y sí, te comes una manzana viva. Oye, es que yo soy vegano, yo como puras cosas que están vivas, yo no mato, pues ok, pero una vez que pasa a través de tus dientes empieza un proceso de tortura y de destrucción, pues que pues no hay manera de evitarlo, tienes que convertir esa manzana en pedacitos y destruirla y machacarla para entonces poder alimentarte para entonces tener la posibilidad de que esa misma química que formaba la manzana, imagínate que esa manzana pudiera decir, yo soy una manzana, ahora en un momento, en un golpe del destino, resulta que ahora soy un ser humano. Porque la manzana se vuelve parte de ti. Llega parte de ella a formar tus músculos, tus neuronas, tus huesos. Necesitamos para construirnos, para mantenernos vivos, la muerte de todo lo demás. La muerte de los vegetales y de los animales, de las frutas y de las nueces y de lo que tú me digas. Todo lo que nos rodea y nos alimenta se muere porque se transforma. Si entendemos esto, entenderemos no solo que es natural morirse como que fuera natural una tragedia. ¿Pues qué crees que este universo en el que vivimos, pues naturalmente es una tragedia? No, es la vida misma en forma de vida y de muerte. Donde no hay muerte no hay cierre de ciclo y donde no hay cierre de ciclo no hay transformación y donde no hay transformación no hay evolución y si no hay evolución no hay placer, no hay vida, no hay yo, no hay tú, no hay nada. La muerte tiene sus ventajas y es muy importante que empecemos a ver nuestro mundo, nuestro universo desde una perspectiva completamente diferente. Tú y todo lo que te rodea se va a morir, pero no se va a quedar ahí tú y todo lo que te rodea se va a transformar. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y sí, bueno, si nos metemos a recovecos muy profundos de la física cuántica, ya hay propuestas desde hace algunos años de, bueno, sí, más o menos, pero en realidad sí está apareciendo y desapareciendo un poquito de energía y materia incluso en el más alto vacío, pero independientemente de eso, ves cómo la creación y la destrucción de la energía es una constante, es lo único que es constante. Entonces no vamos a aceptar la muerte nada más porque, bueno, pues no nos queda de otra, hay que aceptarla. Vamos a aceptarla porque la vamos a festejar. Porque gracias a que nos estamos muriendo, estamos viviendo. Porque si no, no seríamos una película. Seríamos una fotografía. Una eterna fotografía. Y no. Afortunadamente, somos el personaje principal de nuestra propia vida que va pasando del primer punto al último, antes de transformarse en algo más. Sonoro
0: El silencio La oscuridad Temibles aliados ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad Que se desdibuja para alimentar nuestro miedo Donde lo imposible es impredecible Y el terror Es espejo de tu realidad Es aquí donde habitan criaturas y leyendas Que siguen latentes Escondidas En nuestras propias creencias Atrévete a enfrentar tus temores Y escuchar de cerca A tu propia angustia Prepárate ...para nuestras crónicas obscuras. Esto no es una venganza entre cárteles. No, no lo es. Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo.
1: Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Llamámonos! Todas las muñecas comenzaron a vibrar... ...y derramaban lágrimas negras por sus ojos... Los pedazos como si fueran papel
0: El grito fue de Ramírez Él tampoco sobrevivió
2: Ay, Creo que viene encabronado Retó al propio Mi clan, abuelo
0: Que se prepare El hombre Porque esto apenas Comienza han despertado la furia del Nahual. No hay alternativa. Tendrás que escuchar tus miedos. Comienza la leyenda. Sonoro presenta. Crónicas Oscuras. Los Nahuales, 2020.
1: Oscuras, es una serie de terror en podcast disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast
0: Sonoro.
1: En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rufus.
2: ¿Y se acuerdan de esta canción de Queen de Who Wants to Live Forever? Que muy claramente nos dice, ¿quién quiere vivir para siempre? ¿Quién se atreve a vivir para siempre? ¿Cuándo el amor debe de morir? Pero toca mis lágrimas con tus labios, toca mi mundo con la punta de tus dedos y podemos tenerlo para siempre, podemos amar para siempre, porque la eternidad es nuestra hoy. Esa canción de Queen fue hecha en buena medida para la serie de Highlander, el inmortal, que algunos que ya tenemos cierta edad nos acordaremos de esta idea de personas que después de una muerte trágica eh, despertaban a la inmortalidad y entonces regresaban a sus pueblos diciendo pues sí, parece que me habían matado en la guerra, pero... ¿Qué crees que siempre no? Y entonces van viviendo esta transformación que los lleva a aprender un montón de cosas. Porque al final pues, van a tener batallas constantes donde la manera en la que van muriendo, van heredando su conocimiento a aquel que los mató. Highlander, el inmortal, que de fondo nos presentaba una idea muy interesante. Sería una tragedia vivir para siempre. En el momento en el que te mueres, te liberas, te liberas de expectativas, te liberas de sueños, te liberas de vínculos, te liberas de relaciones y de un montón de cosas y el mundo se limpia, se acaba un ciclo y puedes transformarte y convertirte en conocimiento o en algo más. Es muy importante la muerte, es lo que le da sustento a la vida. Es lo que mueve las olas. Es cada ola que inicia y termina. Imagínate que una ola nunca terminara. Imagínate que una ráfaga de viento nunca terminara. Imagínate que una catástrofe natural nunca terminara. Necesitamos el inicio y el fin de las cosas y necesitamos transformar nuestra manera en la que vemos el inicio y el fin de las cosas. La muerte tiene su utilidad no solo a nivel biológico, sino también a nivel cultural. Mira, simplemente piénsalo. ¿Qué sería de la universidad si nunca terminara? ¿Qué sería de la jornada laboral si nunca terminara? ¿Qué sería de la vida si nunca terminara? Cuando empezamos a entender que culturalmente hay un llamado muy importante a cerrar ciclos, entendemos que también a nivel cultural, cada vez que cierras un ciclo, evolucionas. Cada vez que se muere algo, cada vez que se muere una experiencia, cada vez que se mueren unas vacaciones, una actividad académica, una actividad deportiva, tú creces, creces gracias a que las cosas se acaban, creces gracias a que las cosas se mueren. Tus relaciones interpersonales tienen valor porque se acaban. ¿Sabes por qué me la estoy pasando increíble contigo hoy? Porque esto se va a acabar. Esta cena, esta película, este beso, esto se va a acabar. Esta conversación que estamos teniendo tú y yo se va a acabar. Se va a acabar y como las olas se acaba y tenemos que generar otra. Es, es la gran tragedia de la historia de cuentos de hadas y princesas que nos han contado donde nos dicen... Y vivieron felices para siempre. <ríe> ¿Sabes por qué te cierran la historia con... Y vivieron felices para siempre? Porque si alargas la historia... Pues habría más cosas que contar. No, no, ya se acabaron los problemas. Él le dijo que sí. Ella le dijo que sí. Eh, se casaron. Todos muy guapos, muy bellos. Y nunca más hubo problemas, vivieron felices para siempre, porque si no viven felices para siempre, te tenemos que contar cuando ella se enojó, cuando él se fue de la casa, cuando hubo broncas, ¿no? Incluso Dupeirón, ya saben que tiene este libro de y Colorín Colorado, este cuento no ha acabado. ¿Qué pasa cuando sigues, cuando echas a andar la historia y dices, Bueno, y, 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 y cómo les fue después de la boda? ¿No? ¿Y cómo les fue la luna de miel? ¿Y tuvieron hijos o no tuvieron hijos? ¿Y, ¿Y cómo les fue con los niños? y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta historia que sigue adelante? Toda relación de pareja empieza y termina, pero no solo eso, dentro de la misma relación de pareja tienes experiencias que inician y terminan. Y sí, en un momento te casaste y cambió tu vínculo, pero ahora de nuevo está cambiando porque ahora llegó un hijo o porque ahora cambiaron de departamento o porque ahora uno de los dos leyó un libro que le cambió la vida. No sabes cuántas parejas se han terminado porque uno de los dos vio una película, leyó un libro, hizo un viaje y lo transformó. Y en ese momento se muere la pareja. Y si la pareja no tiene esta capacidad de reconstruirse, de renacer, entonces está destinada a terminar esa historia. Cuando tú aceptas la muerte, culturalmente hablando, dentro de ti, en el constante, tienes la posibilidad de renacer más o menos por la misma línea. Mira, yo terminé de estudiar este semestre y ahora empecé este otro. Y terminé de estudiar este y ahora otro. Y ahora que terminé la carrera, pues mato la carrera, mato la experiencia. Cierro el ciclo de la carrera y nace ahora el ciclo de la maestría. Y cuando acaba y muere el ciclo de la maestría, pues ahora nace el ciclo del doctorado. Y gracias a que voy aprendiendo a cerrar y reiniciar ciclos, pues entonces puedo seguir adelante creciendo más o menos por la misma línea. Me gusta mucho esta, esta frase que escuché por ahí el otro día que dice Crisis es ese momento donde lo viejo todavía no muere y lo nuevo todavía no nace. Es muy bonito porque ahí en la crisis, en la muerte, requieres mucha capacidad. Requieres toda la posibilidad de abrir tu mente y decir... Sí, acepto que esto se está terminando y acepto que algo nuevo está naciendo. Cuando hablamos ya no solo de una muerte simbólica, de una carrera, de una pareja, sino la muerte de alguien, pues viene la crisis. Este momento donde estás viendo a esta persona que amas que se está muriendo y entonces genera toda esta sensación de decir, no quiero que pase, quiero que vivamos para siempre. Quiero que seamos siempre el uno, el otro, para siempre. Pero al mismo tiempo la claridad de que no. Y la oportunidad de que un nuevo vínculo va a nacer. Cuando logras soltar a esta persona y aceptar que ahora va a vivir contigo de otra manera para siempre, cuando ese vínculo entiendes que se va a transformar, entonces pasa esta persona de estar afuera de ti a estar dentro de ti. El proceso del duelo es una crisis, es un periodo de tiempo, de hecho técnicamente es un periodo de experiencias que te van permitiendo transformar tus pensamientos y tus emociones de convivir con alguien por fuera a convivir con alguien por dentro. Mira, le ha pasado al revés en el momento del nacimiento a muchas mamás que ah, ya, ya no pueden con la panza, el embarazo de decir ya ya por favor alguien sáqueme a este niño, que ya, ya no puedo con él. Y se cumplen los nueve meses y nace un niño hermoso, bellísimo, sano, perfecto. Y las mamás me han dicho muchas veces en consulta, me dicen ay no sabes cómo extraño mi panza. No. Y viven este duelo al revés, imagínate el duelo de que tu feto se vuelva bebé. El duelo de que tu hijo nazca porque ya había acostumbrado a mi ser a convivir con él en mi vientre, en mi útero, en mi pancita, en mi pancita de embarazada y de repente nace y se me muere la panza y si no acepto la muerte de mi panza y ahora me convierto en alguien que vive el vínculo con un ser que está fuera de mí, que ya no está dentro de mí. Si no hago ese brinco, no puede evolucionar mi relación, mi, mi capacidad materna, mi relación con mi bebé. Cuando alguien se nos muere, un ser querido, una mascota, un familiar, un amigo, una pareja, es importante que hagamos el viaje de regreso. Ahora esta persona que estaba afuera, que me hablaba, que me abrazaba, que me tomaba de la mano, ahora de nuevo pasa hacia adentro a un lugar donde está en mi corazón, en mis pensamientos, pero que no está afuera, que no le puedo decir, oye, nos vemos en tal lado, no. Pero cada vez que cierro los ojos y contacto con él en mi corazón, como si fuera esta pancita de embarazada, como si pudieras abrazar a tus muertos por dentro, te darías cuenta de que nunca estás solo de que la vida misma transcurre dentro de ti y que no pasa más que un cambio de vínculo donde a veces alguien está por fuera y a veces alguien está por dentro, pero siempre estamos con este ser querido. La muerte tiene la gran ventaja de que nos permite mantenernos despiertos y vivos y felices y festejar los cambios. Dejemos de enfrentarnos a las crisis de manera tan rígida y comprendamos que simple y sencillamente son las ventajas de la muerte. El amor, los placeres, la compañía, las experiencias, existen gracias a que existe la muerte y gracias a ella podemos evolucionar y realizarnos. Gracias a ti por escucharme. Se nos acabó el programa del día de hoy. Se nos muere un episodio más de Supracortical. Y ahora, si te das cuenta... Este episodio vivirá por siempre dentro de ti. Y te lo agradezco. Muchísimas gracias y platicamos la próxima vez aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.